0: Radio Edu. Ar, Voces universitarias, escuchalas. Radio Undab.edu.ar Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
1: Radio Undab,
0: Radio Undab. Edu. Ar,
2: escuchalas.
1: La conquista, la conquista del Tiempo
2: Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del la conquista del Tiempo Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAB. Los martes de 16 a 17 horas
3: Por Radio UNDAB. No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo programa de la conquista del tiempo, este espacio que hemos dedicado para charlar de la actividad que más nos gusta, el turismo. Y en este programa del día de hoy eh, vamos a recorrer parte de nuestros programas y, y tengan presente ...que por delante todavía nos quedan algunos programas de marzo... ...y los cuatro programas de abril... ...donde vamos a seguir charlando con docentes y, y con profesionales... Eh, ...también, por ejemplo, por ejemplo, el martes que viene... ...vamos a tener la presencia de Gastón D'Angelo en nuestros estudios... ...de acá de Radio UNDAP... ...donde vamos a poder hablar de un recorrido que ha hecho Gastón... ...en estos últimos meses... Este, muy interesante, la verdad muy interesante eh, dato importante de la universidad hoy 7 de marzo eh, está la inscripción de las carreras de sociales este, mañana está la inscripción de las carreras de salud y actividad física y el día 9, el jueves 9 está la inscripción de las carreras de todo lo que es materias transversales a todas las carreras eso es un dato importante que tienen que tener en cuenta a la hora de, de, de las inscripciones que están habilitadas desde el primero de marzo, ¿no? Tuvimos inscripciones el 1, 2 y 3, el 6, el 7 y el 8 y el 9. Eso es un dato que tienen que tener presente. Bueno, eh, como siempre en nuestro programa eh, vamos a charlar con alguien o vamos a traer... Eh, la entrevista que, que alguna entrevista que hayamos hecho y, y en los siguientes vamos a continuar dentro de la misma línea vamos con las efemérides un día como hoy el, el militar y político Juan Manuel de Rosas en 1835 asume por segunda vez como gobernador de la provincia de Buenos Aires luego de una votación en la que ganó por 9.700 votos
4: en 1875 nace Maurice Ravel, uno de los grandes compositores franceses. Fue un exponente del impresionismo con obras como Gigant, Pavana para una infanta difunta, el concierto para piano para la mano izquierda, el concierto en sol y el célebre bolero.
3: Qué buena es la música para los viajes, ¿eh?
4: Una compañía excelente. Un día como hoy, en
3: 1876, el científico e inventor británico nacionalizado estadounidense, Alexander Graham Bell, logra la patente del teléfono en Estados Unidos. Bell fue considerado inventor del teléfono durante 143 años, hasta que en junio del 2002, el Congreso estadounidense dictaminó que el aparato había sido creado en 1854 por el italiano Antonio
4: Meucci, que lo llamó Teletron. En 1906 nace en la ciudad de Santiago del Estero el neurocirujano y médico-sanitarista Ramón Carrillo, que en 1949 se convirtió en el primer ministro de Salud Pública de la Nación. Creó EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos.
3: En 1912 el explorador noruego Roald Amundsen ...anuncia que había llegado al Polo Sur en diciembre de 1911... ...como parte de una expedición a la Antártida. Fue un viaje de 99 días que relató en su libro El Polo Sur... ...y parte de ese libro lo escribió en una estancia de la provincia de Santa Fe.
4: En 2012, el astro argentino Lionel Messi... ...convierte cinco de los goles del Barcelona en la goleada de aquel histórico 7 a 1... ...ante el Bayer Leverkusen por la Liga de Campeones de Europa.
3: En el 2020, un hombre de 64 años que había regresado de, a Buenos Aires... ...de un viaje a Francia, se convierte en el primer fallecido en América Latina... ...a causa de la pandémica enfermedad del COVID-19. Vaya desde acá, un abrazo a los familiares de quienes nos dejaron en esta pandemia y un homenaje a todo el personal de salud que dieron la vida por la salud pública.
4: Hoy se celebra el Día del Hincha de Racing, en conmemoración a aquel 7 de marzo de 1999, en que alrededor de 30.000 simpatizantes de la academia entraron al cilindro de Avellaneda para rechazar la quiebra del club y lograr su continuidad en el fútbol argentino.
3: Bueno, dicho todo esto, vamos a pedirle a nuestro operador Marcos que nos indique cuáles son nuestras redes. Marcos, por favor.
5: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 69 94 57 o el correo electrónico La gmail.com.
1: No te vayas Ya volvemos con más De la conquista del tiempo
0: Radio dab. Emisora universitaria multiplicando voces. Voces Radio Escuchalas. Escuchalas. Radio Undab. Radioundab.edu.ar.
2: Hey, Zoe, ¿viste lo que publicaron en Radio Undab?
6: No, 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 qué qué me lo perdí. No,
2: no, es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
6: cómo? ¿Dónde?
2: Eh, en las redes sociales.
6: Pero Facebook, Twitter, Instagram... Exactamente.
2: Búscalo como Undab Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la Undab.
6: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
2: Undab Medios en... Twitter, Facebook e Instagram.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV.
7: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
0: Asociación de Radio Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
9: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undav. Búscanos en Play Store Como Radio Undav Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store Y como Radio Undav. Donde estés y cuando quieras Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Vamos
1: a brillar
0: mi amor. Radio Unidad. A brillar mi amor. Va
1: a brillar el sol por vos. Vos sabes cómo te esperaba. La otra
0: noche te bajo la lluvia dos horas A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Radioundab.edu.ar Voces universitarias, escúchalas.
3: Palabra autorizada
8: Hablamos con los que saben
3: Palabra autorizada Bueno, en Palabra autorizada hoy Vamos a escuchar una entrevista que mantuvimos allá por el programa número 14 por septiembre del año 2022 con el profesor Carlos Icaza. El profesor es licenciado en turismo, tiene una maestría en políticas ambientales y territoriales y es docente e investigador. Eh, es uno de los profesores preferidos de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda y es uno de los más elegidos por los alumnos a la hora de cursar. Con él conversamos sobre distintas situaciones este, que, que, tienen, que están relacionadas íntimamente con el turismo este, y vamos a, a, a reiterar esa entrevista porque la verdad que fue muy enriquecedora. Así que vamos a escuchar esa entrevista y después continuamos con el programa. Está con nosotros Carlos Isidro y Casa. ¿Eh? Nació en Buenos Aires en 1985, jovencísimo, ¿eh? licenciado en turismo, Universidad Nacional de Lanús Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la UBA Docente investigador con el cargo de profesor adjunto del Departamento de Ambiente y Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra universidad Y forma parte del la ITET, que es el Laboratorio de Estudios, Investigación e Intervención Territorial en Turismo Hola Carlos, ¿cómo estás?
10: Hola Alberto, ¿cómo estás? Ulises, Bienvenido. ¿cómo están? todos, todas? Bueno, saludos también a los compañeros y compañeras que nos estén escuchando y un gusto estar acá en el, en el programa.
8: Gracias por venir, gracias por, por, por esta
3: disposición, ¿no? Por tener
8: el tiempo específicamente para venir, sabemos que hoy tenés este cursada, de acá nos vamos a clase. De acá nos vamos a clase, sí. Eh, vamos a empezar al revés, Marquito. ¿vamos con una pregunta
3: de oyente?
5: Hola, soy Carolina Rigó y quiero hacer una pregunta al profesor Icaza. Quería preguntarle en qué se inspiró para ser profesor.
10: Bueno, excelente pregunta porque... Fuerte. Eh, sí, fuerte. A ver, eh, por, en, en mi caso no, no, no es que toda la vida haya querido ser docente o me haya querido dedicar a la docencia, sino que como muchas cosas en la vida fue surgiendo y eh, fue el camino un poco que, que, que fue apareciendo, eh, desde ya estoy recontra enamorado de, 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 de mi profesión, eh, sí, quizás algunos incentivos uno podría decir en mi casa, bueno, mi, eh, mi vieja es, es profesora de nivel terciario, ejerció como profesora a nivel terciario de, de filosofía, mi abuelo materno también era docente universitario, pero... Tampoco es que, eh, a nivel de mi caso, hubo una insistencia para que yo haga una carrera docente, sino que fue algo que fue surgiendo una vez que me gradué y que me incorporé como ayudante. Y bueno, la, la vida un poco me fue llevando y me fue trayendo a, a, a este lugar, en este caso.
8: Dale. ¿Ayudante de cátedra de quién?
10: ¿O de quiénes? No, era, yo estudié en la Universidad Nacional de Lanús. Sí. Y antes de graduarme, tercer, cuarto año, eh, estaba como ayudante docente de profesores que habían sido, hacía un año, dos años, habían sido profesores míos, en la UNDA, digo, ¿eh? no, sí, sí, no sí. acá en, en UNDAO. Eh, una vez que me gradué, en la propia universidad, bueno, surgió la, la posibilidad, igual que otros eh, colegas que también se habían graduado y habían hecho, o habían iniciado un poquito el camino como, como ayudantes docentes, surgió la posibilidad de comenzar a trabajar en, en, en aquella universidad, la Universidad Nacional de Lanús, y, y arrancó el camino. Y después de ayudante, uno va pasando, bueno, distintas categorías, ¿no?, de jefe de trabajo práctico, después con el tiempo profesional y Pero bueno, un poco ahí se inicia mi, mi, mi carrera docente.
8: Bien. Aquellos que ya hemos cursado con vos, eh, tanto geografía mundial como destinos mundiales, tenemos la particularidad de haber visto tu pasión. Obsesión. Por, casi obsesión. Es. Bien, me gustó la, la corrección. Por la historia española. ¿Por qué? ¿Cuál bien. es el motivo?
10: Bien. Bueno, creo que eh, ahí sí, en, en primer lugar, hay una cuestión de carácter familiar, digo, abuelos míos que han, que han nacido, bueno, como muchos de quienes seguramente lo estén escuchando, ¿no? En aquella ola inmigratoria de, de que, que tuvo nuestro país, digo, mi abuelo, mis abuelos nacieron en España, eh, pero un poco la, no sé si fascinación, pero sí el interés, por lo menos, en, en estudiar España, ahí sí me apareció más de grande, en la medida en la cual empecé a observar que eh, España, en tanto, bueno, un importantísimo mercado eh, turístico a nivel, a nivel mundial, era también un poco, eh, para países como el argentino, países de América Latina, eh, se lo asumía un poco a veces como una suerte de modelo a seguir en relación al desarrollo turístico, a qué tipo de desarrollo turístico se podría plantear, sobre todo en países, eh, entre comillas, subdesarrollados o por lo menos de carácter, de carácter periférico entonces como que por ese lado por el, por el hecho de la importancia turística de España es que me empezó, por así decirlo, al interés porque en la medida en la cual empecé a leer sobre turismo en España y por qué históricamente es importante me llevó el camino a, a, a la obligación de tener que estudiar la historia de España sobre todo estudiar digo de una manera eh, amateur ¿sí? digo, consuetudinaria o sea, en mi casa comprarme un libro digo, no, no es que yo haya hecho un curso ni, ni sea un experto en la materia, ni mucho menos pero sí es algo que en las clases, eh, con perdón la expresión, se me escapa en las clases, capaz que están haciendo muchas veces referencias, ejemplos, eh, como, como para ver bueno cómo funciona el turismo digo, en su máxima expresión. Bien. Entonces, por ese lado es que me apareció.
5: ¿Qué tal Carlos acá bueno, celeste? Eh, voy a leerte una definición de la OMT y después queremos saber tu opinión personal. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios.
10: Bien, eh, la definición de OMT, a ver, es una definición en la cual en, en su primer parte, por así decirlo, en esto del turismo como fenómeno social, cultural y económico, eh, yo por lo menos, y humildemente estoy, estoy de acuerdo, me parece correcto, Sí, quizás, y esto quienes han cruzado conmigo lo, lo deben haber escuchado, eh, me parece que un poco la definición no es tanto de turismo, sino una definición del turista, porque si yo resumo esta definición, lo que me está diciendo es que el turismo es los desplazamientos de personas. Entonces, por lo menos en, en, en esta humilde, humilde aporte, eh, refiere al turismo o resume al turismo, lo remite pura y exclusivamente a decir que el turismo es aquello que hace el turista. Y ni siquiera dice aquello que hace el turista, el desplazamiento en el momento del viaje efectivo. Entonces, la acción de un conjunto de actores que sabemos que forman parte del fenómeno turístico, en la definición no aparecen. Bueno, tampoco aparece, por ejemplo, la, toda la creación de lo que podría ser un, una suerte imaginario que evidentemente ocurre en la cabeza del turista, en la cabeza del turista previo el momento del viaje, cómo elige los medios de comunicación, cómo influyen, los prejuicios que pueda tener respecto a un destino, respecto a un país. En ese sentido, me parece que la definición podría llegar quizás a, a completarse. Entiendo que también es una definición, digamos, breve y operativa, y que seguramente lo mete con esta definición a punta de eso, a tener una definición breve y no una definición, una conceptualización compleja que insuma, a, digo, otro tipo de, de apertura.
3: Decime una cosa, Carlos. Eh, ¿Cómo llegaste a decidirte por turismo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo arribas? La, la pregunta. ¿Cómo arribas Bien. A, a esta actividad?
10: Eh, yo ni bien terminé la, la formación media, la escuela secundaria ya digamos, el, el último año, ya estaba interesado, en, estaba decidido en estudiar turismo. Eh, no tenían claro en dónde, sí sabía que, que, que querían una universidad pública, pero bueno, fue como muy cerca, vamos a decir, de la fecha de inscripción que me decidí por, por la Universidad de la Ciudad de Lanús, que es bueno, donde estudié y donde me formé. Eh, pero desde aquel entonces lo que a mí me interesó del turismo es sobre todo el análisis digamos, histórico y geográfico. Que uno también podría decir, y la pregunta válida, y que incluso en algún momento yo también me la he hecho, es, bueno, ¿por qué no estudiaste geografía o historia eventualmente? Y fíjense ustedes que mi respuesta en aquel entonces, ¿cuál era? No quiero estudiar geografía o historia porque no quiero ser profesor. Que es lo, a lo que me estoy dedicando hace 15 años. En septiembre de este año son 15 años como docente. Entonces, estudié turismo pensando eh, en, en un desarrollo profesional distinto del cual estoy realizando en la actualidad. Desarrollo profesional, igual que estoy realizando en la actualidad, del cual estoy eh, súper agradecido a las instituciones en las cuales estoy trabajando, desde ya en la Universidad Nacional de Avellaneda, agradecido a los estudiantes, a los compañeros colegas, eh, porque de vuelta fue un, un desempeño profesional que se fue abriendo y, y en esto, digo, un solo minutito, es algo que creo que les va a pasar al conjunto, imagino que hay muchos estudiantes o, o personas que están en, en distintos momentos de la carrera o que están estudiando, no importa lo que sea, posiblemente el día que se gradúe, la el, el desarrollo profesional va a ir por otro lado de lo que uno quizás tenía pensado entonces hay que estar eh, digamos, predispuesto y preparado a saber que quizás el plancito perfecto que uno se armó puede llegar a no ocurrir y a veces si no ocurre está bien o sea y está bueno que no ocurra porque está buena esa puerta nueva que se está abriendo por lo menos digo como una cuestión de carácter digamos, anecdótico y personal si se quiere
3: la materia que vos das es geografía y destinos no
10: geografía turística mundial y destinos y patrimonio turístico mundial que, o sea, son dos, las dos de primer año. ¿no? Que tienen un vínculo entre sí. Sí, 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 totalmente, porque, a ver, Geografía Turística Mundial, la idea es dar las herramientas geográficas para el estudio eh, de los espacios turísticos. Ya después, el estudio del espacio turístico, en, en tanto descripción de atractivos, rutas, formas de visitar y, y la propia descripción, me refiero a las características culturales de eh, museos, parques, ciudades, avenidas, monumentos, eso lo vemos en Destinos y Patrimonio Turístico Mundial. O bueno, la primera materia geografía, un poco más conceptual, más teórica, más geográfica, si se quiere, y Destinos y Patrimonio Turístico es una materia más, entre comillas, más turística, más vinculada al conocimiento operativo más práctico.
3: De todas maneras, es una geografía ligada al
10: turismo. Sí, 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 sí siempre... Eh, de, defendemos, por así decirlo, ¿no? los, los docentes, las docentes que damos este tipo de materias Que la geografía sirva como una disciplina para analizar al turismo ¿sí? El turismo, siempre decimos, es un fenómeno social, es un objeto de estudio Lo podemos estudiar desde distintas disciplinas En este caso lo estudiamos desde la geografía Evidentemente se puede estudiar desde cualquier otra disciplina social La historia, la sociología, la antropología Y de hecho eso ocurre, no estamos inventando nada nuevo pero la, la visión nuestra es, bueno, cómo la geografía nos permite observar y analizar y encontrar
8: los por qué de la actividad turística. Por eso el énfasis que tenés en dar la parte teórica, eh, o mejor dicho, la parte de relación turística Europa-América y el, los conceptos de lo que es ge la geografía como ciencia. Exacto. Haciendo referencia a Iblacost. Puede por ser. Ejemplo. Sí, por ejemplo. Ahí está, tema, <risa> tema de examen. Lo tienen <risa> lo tiene, lo tiene
10: todo
3: como claro. No, no, no lo tomen así. Pero... Bueno, vamos a hacer un pequeño, vamos a escuchar una canción que elegiste vos. ponela despacito pasito, no? vamos a pisarla un poquito. Decime, Carlos, ¿por qué elegiste a Charlie Espineta?
10: Bien, buena pregunta. Yo me imaginé que me lo iban a hacer y por eso elegí esta canción. Eh, no, me parece que son los dos músicos, los dos músicos argentinos. O sea, no, no hace falta como más explicación. El tema, me parece que la letra y... Y la versión que están poniendo es la mejor. Me parece que es excelente. Así que, que escucha el público.
3: Bueno, seguimos se escuchando hizo. el final de Charlie Espineta y, y, y seguimos acá en la conquista de tiempo charlando con Carlos y Casa. Estoy sorprendido. Carlos Isidro. Yo tengo un amigo Isidro y él lo ocultaba el nombre. Bueno, no le gustaba. No
10: eh, gustaba. Yo no necesariamente lo oculto. De hecho, mi mail eh, en las clases siempre yo doy los dos nombres. Mi ¿También? viejo se llamaba igual. Está, Exactamente está muy igual. Bien, está muy
8: bien. Igual está bien. para los que, los que cursamos con vos, o sos sea, el profe y Casa. Sí, sí, sí me, me imagino que...
10: Es el apellido lo que queda más, más firme.
8: Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, ¿Me dices? Eh, la pregunta que sigue ya, que sigue ya le hiciste, así que, Carlos, ¿cuánto crees que influye en la profesión la posibilidad de revelar, relevar el, el, el territorio? A ver, de,
10: me parece que en, en, en nuestra, nuestra profesión, en el, en el Estudio del turismo, el conocimiento del territorio es fundamental. digo Más allá de los aspectos teóricos y eso que, de vuelta, ¿no? incluso hasta en mis propias materias trabajamos mucho con, con las cuestiones teóricas, eh, la teoría y la práctica son indecindibles y ¿sí? van de la mano. Entonces el conocimiento del territorio en sus dimensiones más complejas, ¿sí? complejas no en el sentido de que sea difícil necesariamente, sino una cuestión imbrincada, entrecruzada, variables, que a veces bueno, puede costar un poco eh, identificarlas claramente, entenderlas claramente, pero el conocimiento del territorio me parece que es fundamental para, para comprender el fenómeno turístico, que me parece que de hecho es lo que todos venimos a hacer a la, a la universidad, intentar entender cómo funciona el turismo.
3: Sí, vos sabés que para mí es clarificador. Cada vez que voy de viaje a algún lado, especialmente desde que empecé a estudiar el año pasado, es como que la mirada es otra. Otros ojos, total. Sí, sí,
8: sí, sí. La
3: mirada es otra, ¿Y cómo se me fijan la, la situación Las puedo contar naturalmente. Sí. Que si las tenés que... Las lees y las lees y las lees. Por suerte hay videos, hay audios, hay de todo. Pero la incorporación que haces cuando te trasladas al lugar es muy potente. Bueno, en
10: clases siempre, o algunas veces como que se nos escapa. Decimos, bueno, ahora, no sé, en verano que okay, enverano. Bueno, el que tiene suerte, se va de vacaciones, viaja y ya va a viajar con otros ojos. No importa si, sí. si te egresaste, si estás en primer año, en el cuarto, si estás por recibirte. Cursaste una materia, dos materias, ya vas con otros ojos, ves otras cosas. Es
3: que ni siquiera hace falta tomar nota, no se no se no, te no, graba solo. El ir, el ir. El se placer. te graba solo, no sí. es que vas y anotás así, ah, no, porque no, no, descubrí no. que en tal lado se, se te fijan las cosas como con, con, con otra... Vos vas como un turista común y corriente, sí. pero vas con un
10: bagaje de que, bueno, cursaste tres, cuatro, cinco materias, hiciste trabajos prácticos, sí. o sea, activaste una faceta, por así decirlo, de tu forma de entender el mundo, que ahí la estabas empezando a, a, a agilizar y a profundizar eh, en un viaje eh, totalmente, digo, de, de ocio, ¿no? En claro. de vacaciones.
3: Claro, se activó uno de los circuitos de la máquina perfecta. Eh, ¿no? Exactamente. Qué tremendo. Exacto. Es tremendo. Así.
5: Ya que estamos hablando de los viajes, ¿cuántos países conoces?
10: Eh, no, no, no tantos, eh, tendría que hacer la cuenta, pero o sea, no, unos 6 o 8 países, Bien. Así, no, no tanto. Dos de Sudamérica, Brasil y, Brasil y Bolivia, de Sudamérica, y después en el continente europeo, España, Italia, Francia, Alemania, República Checa y Reino Unido.
8: Sí. España no podía faltar. No, España no, no, no. no, 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 no. Es... Y, pero España es la entrada al continente europeo. Muy bien. Es muy, muy bien. A veces me asombra. ¿Cómo <risas> estudias este tipo? Y con respecto a los países que conoces, ¿tenés alguna anécdota en particular, rara? Eh?
10: Eh, anécdota, sí, bueno, no sé si rara, eh, pero sí me acuerdo una vez eh, viajando solo. En, en España, el primer viaje que hice que fue por, por una beca del Ministerio de Educación en el año 2011, fin de 2011 eh, no una situación rara pero sí en el momento, yo la verdad es como que dije me puse todos colores porque fue, digamos, un, un agente de, de policía, de civil, que me pidió el pasaporte y que bueno, yo en el momento como que recé y bueno, espero tenerlo a mano era en un tren, una persona que estaba al lado mío vestida obviamente común y corriente y yo, ¿qué hace esta persona acá? ¿qué hace, ¿Qué hace acá? y cuando me giro para mirar estaba con la placa de policía y me dijo documentación, y yo estaba con barba, bigote, pelo largo, no sé qué le habré parecido, bueno, le mostré el pasaporte, pero bueno, como que en el momento la verdad que fue un minuto igualmente, pero, pero como que fue medio incómodo, por así decirlo, sorpresivo por lo menos, estaba solo. Y... Sí, sí, <risa> debe, ser, debe ser fuerte, estar tan lejos de casa. Y... En el momento como que pensé, dije, y si no hubiera tenido el pasaporte, o el tipo me decía, bueno, mire, aguanta un momento, tengo que llevarlo a tal lugar, y digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy?
3: Dentro de todos esos viajes que hiciste, ¿siempre hiciste varios solo, así como, como para, para ir familia? No, 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 en, ¿no? en ¿Siempre general. En familia?
10: Sí, sí, en general con, con familia o amigos. Es, esa experiencia esa de, de la beca sí fue solo, porque bueno, iba becado para, para ir a estudiar allá a una universidad y, y en ese sentido el viaje fue solo. Pero después no los otros viajes que fui haciendo fue con, con mi pareja o con familia. Y con en mi... la sumatoria, ¿cuántos días le dedicaste a España? Eh, en el momento de la beca fueron dos meses que estuve. Que no, estuve to en total, en,
3: cuando yo te digo a España, ¿cuánto, cuántos días estuviste en España en total?
10: en sumando de, tu con, vida,
3: de tu vida.
10: Y habrán sido, no sé, tres meses en total. Digo, Bien. los dos meses de la beca más algún que otro viaje más. ¿Y llegaste a
3: recorrerla casi toda?
10: Eh, Porque no es tanto. No es tanto, pero tiene mucho como mucho para. Mucho atractivo. Sí, tiene mucho atractivo. No, hay cosas que eh, si sí, en algún momento uno pudiera volver a viajar. Eh, elegiría España iría a otros lugares como más puntuales no porque también a medida que uno eh, le interesa un país me parece que ya se mete ya deja lo básico digamos lo, lo que uno quiere conocer en una primera instancia y dice bueno a ver, me gustaría ya conocer tal región puntual o me gustaría ir a
3: visitar tal atractivo puntual o tal destino puntual claro yo tengo una mirada más de cabotaje entonces pienso Argentina y cada vez que quiero ir a algún lado son 300, 500, 600 y resulta que en Europa hace 300 kilómetros se terminó el país y ya viste un montón de cosas. Exacto, sí, Entonces, sí, 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 te sí, llevó sí. un montón de tiempo, porque sí. tenés que dedicarle. Acá tenés mucho tiempo de traslado. entonces este, Exactamente. Cuesta, qué sé yo, interpretarlo. Yo, yo tengo un programa de un viaje a España. Bien. Pensaba hacer base en Madrid. Perfecto. Y, y empezar a, a hacer el sistema estrella. Claro. este no, 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 no Por ahí no todo el tiempo, por ahí pasar de, un, de una ciudad a otra. Claro. Pero qué sé yo, después reservarme sí un, un, unos días largos para Barcelona, que veo que es toda una región interesante, Andalucía también. Claro.
10: claro, después como, como todo, depende del tiempo. Y, y, a ver, y Galicia de... me va a
3: llevar a mi mujer porque es la tierra de su madre, así Claro. Bueno, depende de
10: esas cuestiones familiares que lo hacen a unos viajar un poco más, o también depende del interés o por el tipo de atractivo que haya. Capaz que uno dice, bueno, la verdad es que no me interesa ya meterme en un museo, y bueno, entonces no iría a tal, tal cual lugar. Y en esto de estudiar
3: me fascinó mucho Portugal. Me fascinó mucho la costa de Portugal y, y la sensación de amplitud que tiene con directo al océano, ¿no? Como que...
10: Al Atlántico, sí. Es
8: impresionante, es impresionante. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la relación entre la geografía y el clima?
10: Geografía y clima. Bueno, eh, yo diría un poco la relación quizás es inversa. Es el clima forma parte, sí, digamos, el paraguas es la geografía, sí, que es el estudio, la ciencia que estudia el territorio, y ese territorio está conformado, decimos, con una serie de variables. Una de las variables es el clima, que es la combinación, bueno, esto en clase ya lo veremos, de temperatura, humedad, presión, y esa combinación, a través de esas variables, temperatura, presión, humedad, determina el clima de un espacio, de un recorte, una región, un área determinada, eh, y en el caso de querer estudiar justamente la geografía del turismo, eh, es casi inescindible, bueno, por lo menos tener una comprensión, aunque sea básica y superficial, introductoria, si se quiere, de las características climáticas. Uno podría decir, bueno, no necesariamente la climatología y el estudio en profundidad de las variables, porque eso ya sería, obviamente, una materia, una carrera para Sí, igual es un
3: factor que afecta al turismo. ¿no? Desde ya, altera o lo, altera es, o lo, lo interviene ¿cuál? de alguna manera. Y el
10: relieve tiene que ver. También es ah. otro factor. Sobre, y más aún cuando el clima y o el relieve pasa a ser el atractivo. Claro, Pensamos en un, en un destino de sol y playa, claro, bien, bien. donde el atractivo es la combinación del relieve con el clima. Entonces, cualquier alteración de esos factores directamente va a cambiar la for el formato de turismo. Si uno piensa, no sé, recién Alberto dice, bueno, en un momento me gustaría visitar Madrid. Bueno, quizás en el tipo de visita que él esté pensando, estoy seguro que quizás el clima y el relieve no formen parte tan determinante evidentemente bueno decir bueno si en verano hace 40 grados en Madrid ahí sí, me dijeron lo... primavera o otoño ah, ahí no. está bueno evitar sobre todo el invierno porque es bastante frío y el verano es bastante cálido pero el atractivo no es el clima en el caso digo de Madrid ¿sí? como ciudad sino ¿sí? que el atractivo pasa a ser no sé, los monumentos lo no, cultural parques, lo cultural exactamente pero en los destinos en donde el atractivo es entre comillas lo natural relieve y clima forma parte de vuelta inescindible eh, y sin manera de disociar ...de lo que es el fenómeno turístico.
5: ¿Sele? ¿Podemos considerar que la Argentina tiene o posee... ...una geografía destacada, privilegiada o particular?
10: Bien, una, es una interesante pregunta... ...por muchas cuestiones. Eh, porque siempre... A ver, siempre en nuestro país, efectivamente... ...y, y, y quienes hemos estudiado, hemos hecho la escuela media... ...en la Argentina, primaria... ...siempre se nos, digamos... Eh, no quiero decir machaca, pero sí, siempre se nos forma mucho en esto de que bueno, la Argentina posee vastos recursos naturales, eh, que posee todos los climas, todos los relieves, que todas las regiones, que todo lo que se ve en el mundo lo podemos tener y lo tenemos dentro de los límites eh, de la República Argentina. Yo me atrevería a decir que sí, que tiene una geografía particular, producto de su ubicación geográfica, ¿bien? pero también me atrevería a decir que hay muchos otros países del mundo, incluso mucho más pequeños que la Argentina, que en primera instancia, bueno, tienen un único tipo de relieve, bueno, tienen un único tipo de clima, pero que también hacen valer esto de su variedad geográfica. Y voy al caso, y una vez más, el caso de España, un país súper chiquitito en relación a las dimensiones de, de nuestro país, pero que ellos igualmente, uno lee los materiales que, que, que leen los españoles a los 10 años en la escuela y se los forma también con esa pero Por eso digo, es una forma también de formar ciudadanos orgullosos de su país, el sentido de pensarlo, bueno, nuestro país, sea Argentina, sea España, ¿sí?, tiene unas características geográficas peculiares. Entonces, en pos de esto tenemos que formarnos, tenemos que defenderlo. En el caso de Argentina, me parece que, que digo, más allá de esa cuestión eh, pedagógica, didáctica, de aquellos primeros eh, años de guardapolo blanco, por decirlo de una manera, eh, es algo real y objetivo en el caso de nuestro país. Eh, y esto, sí, sí. sobre todo, está basado en el hecho de que la Argentina... Para ponerlo en estos términos, arranca en el trópico de Capricornio y termina en el polo sur. Por lo tanto, le da una variedad. Ya eso, ya solamente ese dato, le da una variedad climática que otros países no poseen.
3: Claro. Okay. Claro. Te saco de tema y vamos redondeando. ¿Me puedes explicar por qué los uruguayos, teniendo el mismo río que nosotros, tienen una costa mucho mejor que la nuestra, por lo menos? Yo comparo Colonia y Buenos Aires. Eh, eh, tiene una explicación geográfica eso, ¿no? Más allá de la mugre que hacemos nosotros o la, o la falta de, de
10: eh, inversión. A ver, eh, e incluso lo, los geógrafos más, más fanáticos, digamos, más geógrafos, inclusive ya nos empezarían a corregir porque ya nos dirían que el río de la Plata no es un río. Si ya últimamente se está diciendo, bueno, el río es de, un de la un estuario. En realidad, claro, en realidad es un
3: estuario... De los dos ríos principales, eh, el Paraná de, y el
10: Uruguay. Exactamente, pero bueno, es río de la Plata, lo hemos llamado así históricamente, el río de la Plata. A mí me parece que ahí lo que juega en la diferencia eh, entre el lado argentino y el lado uruguayo es que mmm, la Argentina atravesó durante el siglo XX eh, un proceso industrializador, que básicamente tuvo lugar en, en el área metropolitana Buenos Aires, en las orillas, incluso también uno podía citar Río Achuelo, el riachuelo, claro, y todo, digamos, todo el corredor que en realidad arranca en la Plata y va hasta Rosario. Bien, digo, con localidades un poco más, más, más o menos importantes, pero son todos esos 200, 300 kilómetros. Del lado uruguayo no ocurrió un proceso de esas características, o por lo menos no ha ocurrido. No sobre esa costa. Exacto, claro. No en las dimensiones de nuestro no, país. Claro. bien Entonces, eso ha implicado eh, un uso del río distinto. Eh, quizás del lado uruguayo el uso del río estuvo, sí, desde siempre más pensado como un uso recreativo, turístico, por lo tanto el respeto en tanto recurso natural fue distinto del uso que hicimos de este lado del río de la Plata, en donde si bien en un momento estaban ¿no? los baleares populares, la costanera, la propia ciudad de Buenos Aires, a medida que avanzó el proceso industrializador de cada el 30, 40, 50, hubo un abandono del río ¿bien? y se empezó a pensar la ciudad, como todos sabemos, de espaldas al río. Y eso implicó que la ciudad ya dejó de ser, digamos, el río, dejó de ser algo, entre comillas, importante para esa configuración de ciudad que tuvimos durante casi todo el siglo XX y hasta materia parte del XXI.
3: Y ya que estás, que vos, vos con tu experiencia lo tenés tener claro, ¿me podés marcar las dos líneas? dos líneas del río de la Plata la línea argentina y la línea uruguaya marcarlas con el mar
10: ¿dónde cambian ¿en San Morumbón? ah y el otro lado es Punta del Este la, la punta es Punta del Este ¿de este lado... lado del río? ¿y de no. aquel lado es del lado de la brava la mansa? del lado claro Punta del Este es la punta donde inicia la línea punteada
3: la línea imaginaria que corta el río de la Plata
10: y que llega hasta... no,
3: no, ¿no se corta antes visualmente? ¿no? no Visualmente digo porque los colores de las aguas, viste, van cambiando. Sí, pero los no, 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 también. es la, 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 la la... río.
10: Eh, exactamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. La, Entonces... la punta, o sea, la punta donde pasa
3: la línea es Punta del Este. Mirá. Del lado
10: uruguayo. Sí.
3: Y, y en, en nosotros, San Boromón,
10: A la altura, claro, eh, si no me equivoco, se llama Punta Raza. Punta Raza. O sea, si no me equivoco. Ahí está la división. Eh, que creo que hay un faro también, o había un faro por sí, lo está, menos. Está, sí, está, eh, Claro, cerquita San Clemente. Claro, el cierre de Bahía San Borombón, exacto.
3: Ahí es donde cambia... Sí. Una... Obviamente
10: el color, digamos, después, digo, y esto puede ocurrir... El ¿so? color son los
3: sedimentos y se contamina uno con otro, ¿no? Claro,
10: y la marea y la fuerza que puede llegar a tener el río de la Plata desembocando, ¿sí? O, en este caso, el mar argentino ingresando, eh, como ocurre con la sudestada, ¿no? Con el viento sudestada que justamente empuja el agua del río hacia arriba y lo que provoca inundaciones y este tipo de cosas. No te vayas, ya
5: volvemos con más de la conquista del tiempo.
0: Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. voces. Escucha las. Radio Undab. Radio Undab.
2: Soe, ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAB?
6: No, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? No,
2: no, es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
6: cómo? ¿Dónde?
2: Eh, en las redes sociales.
6: Pero, Facebook, Twitter, Instagram. ¡Exactamente!
2: Buscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
6: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
2: UNDAB Medios en Twitter, Facebook e Instagram.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. TV, TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Bellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
7: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
8: Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Somos 63 radios en cada región del país.
7: De este a oeste y de oeste a este.
4: Somos radios universitarias.
7: Somos plurales.
8: De norte a sur. Y de sur a norte.
4: Somos federales.
8: Recorriendo
7: todas las regiones.
4: Somos Aruna. Todas
8: las provincias. Comunicación, Comunicación federal.
7: federal. Desde nuestras universidades. Somos
0: Aruna, Aruna. Asociación de Radio Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
9: Donde estés y cuando quieras. Escuchar Radio Undav. Búscanos en Play Store. Como Radio Undav. Y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undad. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Radio
0: Undab. Radioundab.edu.ar Voces universitarias. Escúchalas.
1: cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Solo una manera de actuar
5: No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás por eso Cuando estés mal, cuando estés sola
1: Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí porque sé
3: Bueno, y para finalizar este programa número 31... ...de hoy 7 de marzo del 2023... ...vamos a contarles... ...qué hay, qué actividades hay en el Teatro Roma de Avellaneda... ...miren, el jueves 9... ...en el Teatro Roma de Avellaneda 2030 ...tienen la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda... ...mujeres de tango... ...participan Mavi Díaz... Y las pipusas... No se lo pierdan, ¿eh? Gran espectáculo. El viernes 10 de marzo a las 20 y 30 tienen el Teatro Roma Balvis y presentando Milongas y Carnaval. ...este... Otro espectáculo musical imperdible. Y el sábado 11 a las 21 horas está la obra Olvídate del Matadero que actúan Pablo Finamore con dirección de Claudio Martínez Bell. No se lo pierdan Teatro de Avellaneda, ya saben dónde queda, ¿eh? en Sarmiento 109. Este, las entradas son precios muy populares y no se olviden que ustedes pueden comprar un abono. ...y tener eh, para, todo, para todos los espectáculos del mes... ...así que es eh, muy importante que tengan presente... ...ese tipo de, de, de facilidades en el Teatro Roma de Avellaneda. Y finalmente queremos contarles también... ...que la Radio UNDAV eh, eh, está con la propuesta... te de, de queremos escuchar, eh, la propuesta de los nuevos programas... Eh, ...Radio UNDAV facilita la posibilidad a estudiantes de la universidad a tener su programa de radio este, la verdad que es una experiencia mm, hermosa hermosa es este, por momentos vertiginosa pero muy linda eh, nosotros vamos a estar agradecidos infinitamente no solo a la dirección de la radio sino también a la universidad de brindarnos esta posibilidad de, 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 de desarrollar ...en nuestro caso un programa sobre turismo... ...la Conquista del Tiempo es un programa que habla sobre turismo... ...actividad en la que estamos estudiando... ...y materias que estamos cursando... ...y, y, y obviamente nos comunicamos con docentes... ...con profesionales, con funcionarios... ...con todo aquel que tiene que ver con la actividad turística... Eh, ...la universidad eh, facilita eh, este espacio... ...y estos estudios... ...para que uno pueda desarrollar y llevar adelante... Este, toda todo, todo una experiencia que la verdad que es eh, muy rica eh, nos veremos en el próximo programa eh, estamos infinitamente agradecidos este, a la universidad y también a nuestro operador eh, Marco Cisterna como le decimos nosotros, manos mágicas a quien le entregamos ahora nuestro programa y nos veremos en el próximo envío el próximo martes como siempre nos encontramos todos los martes a las 16 horas 16 horas perdón por radio untab muchas gracias